0: Si te sientes rebasado por tu día a día, si sientes que no tienes tiempo para ti, si sientes que tu entorno te sofoca y si todo el tiempo estás corriendo y vives en el hacer, este podcast es para ti. Porque en un mundo donde todo el tiempo estamos corriendo, se vuelve vital detenernos a caminar. Hola, yo soy Carlos García y mi vida actual me demanda viajar mucho. En ocasiones estoy en un país diferente cada semana. Yo soy lo que los gringos llamarían un chief commercial officer. Y eso, sumado a una bonita carga laboral que crece día a día, como bebé recién nacido, me llevó a que los últimos tres meses yo tenía una gastritis. De esas que cuando te acuestas sientes que tienes lava en el estómago. O sea, de esas que te da dolor de cabeza constante y hasta tos. Y de dormir profundo y de corrido, no, ni hablamos. Bueno, cuando el cuerpo ya está en ese nivel es porque de verdad algo estás haciendo muy mal. Si durante tres meses lo único que ha cambiado son tus dosis de omeprazol y tus horas de sueño, de verdad es que algo está muy mal. Oye amor, ¿cómo es homeoprazol o cómo? Omeprazón. Ah, bueno. Honestamente alarmado por la situación, fui a que me hicieran exámenes de todo. O sea, me sacaron ocho tubos de ensayo de sangre, más otros cuantos pomitos de muestras que la neta, por pudor, no vale la pena mencionar. Y yo me preguntaba una y otra vez cómo chingados llegué aquí. O sea, ¿en qué momento pasó esto? ¿Por qué tengo conciencia de estar tan mal? hasta que se volvió insostenible. Y obviamente pensaba, quiero encontrar una forma de vivir el día a día, pero de una forma diferente, porque esto no es sostenible. O sea, mi trabajo me encanta, pero ni la carga laboral ni los viajes van a bajar. Y también tengo familia y tengo amigos. O sea, digamos que cuando me imagino calidad de vida, esta imagen no es precisamente la que viene a mi mente. Así que decidí hacer un examen de conciencia en busca de respuestas. A partir de este momento me es necesario repetir por dos minutos más o menos... ...muchas veces la palabra día. Evidentemente lo primero fue empezar por mi rutina del día a día. Amanece. Y mi primer impulso, como si mi vida dependiera de ello... ...y sé que me vas a entender al 100%, es tomar el celular. O sea, no hay nada comparable a sentir ese alivio de desbloquear la pantalla que calma la ansiedad causada por una adicción digital. Después de estar expuesto a una bonita descarga de emociones y sensaciones que la realidad es que podría durar por siempre, comienzo a repasar el día mentalmente. O sea, repaso todo lo que debo hacer o lo que me faltó repasar mientras intentaba dormir. Repaso lo que debo hacer, lo que debo entregar, lo que hay que pagar, cuánto tiempo tengo para cada cosa y así me voy llenando de ansiedad y de adrenalina y me doy cuenta de que lo tengo muy normalizado. Así es comenzar el día. Si estoy de viaje, aprovecho los espacios de silencio total provocados por el aislamiento de estar en un avión. Esos momentos son de los momentos más productivos que tengo. Mientras me preguntan si quiero agua, café, té o Coca-Cola y una amable señorita me extiende unas almendras y unos pretzels que seguramente serán mi primer alimento del día. Me conecto con mis equipos para empezar a resolver situaciones. Situaciones por las que me pagan resolver. O sea, es mi trabajo resolverlas. Y a partir de ahí, el día se me va como arena entre las manos. Para cuando me decido ya a cerrar el día, tengo una sensación de agotamiento. No de cansancio, sino de agotamiento. Y por lo general, tengo una sensación de que anduve en chinga, pero no avancé como me hubiera gustado. Que salí de algunos pendientes, pero no de todos. Y con una lista interminable de cosas por hacer. Me doy cuenta de que me cuesta mucho trabajo dejar de pensar. Nunca. Dejo de pensar. Yo creo que es porque así nos educaron, ¿no? O sea, alguna vez a todos nos han dicho que estás tonto, que no piensas y yo soy todo menos tonto. Así que yo pienso todo el día, pienso en lo que es, pienso en lo que fue y pienso en lo que podría ser. Lo hago todo el tiempo de una forma automática y natural. Y aquí es donde creo que empieza el verdadero problema. Dicen los que saben que tenemos una mente consciente y una mente inconsciente. La consciente es la que reúne datos, los evalúa, los procesa, encuentra patrones y nos permite tomar decisiones. Estas decisiones evidentemente son hechas de forma racional y evita que sean de una forma instintiva. Y la mente inconsciente es la que nos permite realizar la mayoría de las funciones del cuerpo, como respirar, hacer digestión, regula la temperatura del cuerpo, es donde residen tus emociones, es de donde viene tu imaginación y donde está tu memoria a largo plazo. Pero hay tres cosas claves de la mente inconsciente. Uno, es donde se crean y mantienen tus hábitos. El dos, cuando enfrentas un cambio grande, es la que te protege tratando de mantener el orden de tu propia conciencia. Es la encargada de llevarte de regreso a lo que te aporte seguridad. En mi caso, la comida. A mí me lleva una y otra vez de regreso a comer. Y si es dulce, mejor. Y tres, cuando algo te amenaza, activa automáticamente una reacción. Correr, congelarte, huir, luchar. En otras palabras, la mente inconsciente no es racional, no hace juicios y no puede distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. No hay bueno y malo. La percepción es realidad. Ejemplo práctico o dramatizado. Imagínate que delante de ti están tres famosos villanos que tenían razón. Estaban en lo correcto. No eran los modos ni las formas, pero tenían razón. El primero que está delante de ti es Tai Long, que siempre está atrapado en el pasado y en el resentimiento. ¿Te acuerdas de Kung Fu Panda? ¿Y cuál era su reclamo al maestro Shifu? Tú me llenaste de sueños mi cabeza. Tú me hiciste entrenar hasta que se me rompieran los huesos. Tú me negaste mi destino. Todo lo que hice. Fue siempre para que tú estuvieras orgulloso de él. El segundo que tienes enfrente de ti es el Joker. Que el Joker solo podía vivir en el presente. Que te vea a los ojos como si estuviera viendo a Batman. Y te dice, introduce algo de anarquía. Altera el orden establecido y el mundo se volverá caos. ¿Te digo algo sobre el caos? El caos es miedo. Y después tienes a Thanos que no podía dejar de pensar en el futuro y te dice, este universo es finito, sus recursos son finitos, si la vida no se controla, la vida dejará de existir. spoiler alert Ya sabemos que acabo con la mitad del universo. Bueno, se te dejan venir los tres, un crack de artes marciales lleno de odio y resentimiento, un loco, loco y un cabrón que tiene las gemas del infinito. Y tú para defenderte tienes WhatsApp y redes sociales como un mecanismo de adormecer tu frustración, tu miedo, tu hartazgo y tienes a tu mente. Con una particularidad, la mente consciente es el 10% y el otro 90% es la inconsciente, la que responde a percepciones. Así que estos tres cabrones pueden no ser reales, pero para ti lo serán. Y estarás en estado de combate todo el tiempo y en todo el lugar. La clave está en la loca de la casa. La clave está en los pensamientos y en cómo mantenerla en calma. Y para todos aquellos que pensaron en el ejercicio como solución, no cabe duda de los beneficios de hacer ejercicio. Pero en mi humilde y muy personal punto de vista, el ejercicio es más una descarga que nos permite eliminar excesos. Vamos siendo honestos, muchas veces hacemos ejercicio pensando o resolviendo varias cosas a la vez en el celular. Abuelo, ¿y lo de caminar? ¿A qué horas hablamos de caminar? Para allá voy, Julián, para allá voy. Paciencia, paciencia. Bueno, vino mi suegra y se quedó con nosotros una semana. Un día agarró a los perros y junto con Milagro salieron a caminar. Y en ese momento yo recordé las sabias palabras de Barbas, que es un puto genio de la nutrición y si necesitas un nutriólogo te dejo sus datos. Pero bueno, yo recordé las sabias palabras de Barbas que dicen... Caló. Es más, no entendemos la importancia de lo que es caminar y de mantenernos en movimiento. Es más, como dato cultural. Si tú en la mañana te vas al gimnasio, haces tu rutina de pesas o te sales a rodar y además corriste 10 kilómetros en la mañana, pero regresas a la oficina y estás sentado 8 horas detrás de la computadora y regresas a tu casa a cenar y te acuestas a dormir, estás catalogado como persona sedentaria porque no estás en movimiento. Y es más, Deberíamos de dar mínimo de 6.000 a 7.000 pasos y dar menos de 4.000 pasos. Llegamos a tener una reducción en nuestra producción de testosterona. Calo. Ahí radica la importancia de mantenernos en movimiento. Obviamente en mi mente una y otra vez escuchaba la frase lapidaria de. Estás catalogado como persona sedentaria. Así que al día siguiente mi suegra iba a salir sola con los perros. No sé por qué milagros no podía. Y yo me le pegué, más, la verdad, por una cuestión de salud y por cumplir mis 10.000 pasos. Ese día particularmente me sentía muy rebasado y me dije, su madre el mundo, y dejé el celular. Salimos a caminar. Mi suegra no habla mucho, o por lo menos no conmigo. Y más, se la pasaba observando por donde caminábamos. Así que decidí hacer lo mismo. Comencé a sentir un viento un poco frío, principalmente en mi respiración y en los brazos. Comencé a escuchar algunas aves y algunos autos a lo lejos. Me di cuenta de que estaba atardeciendo y que me sentía extremadamente abrumado por cuestiones de trabajo y eso principalmente lo sentía en pecho, cuello y hombros pero en realidad sentía como si una corriente de 220 voltios recorriera todo mi cuerpo. O sea, me sentía en un estado de alerta por peligro inminente y estaba listo para el combate. ¿Para combatir qué? No sé, pero estaba listo para el combate. Enfrentamos la primera subida y sentía como cada vez me agitaba más mientras Cleta me iba jalando para que no bajara el ritmo, porque mi suegra llevaba vainilla. Vi árboles que no había visto. Vi detalles en las casas de los vecinos que nunca me había detenido a observar. Es más, vi casas nuevas. Y poco a poco sentía como mi alma regresaba a mí. Hacía mucho tiempo que no me sentía tan en paz y tan completo. Fueron 30 minutos de conciencia. Fueron el mejor regalo que me pude dar. Mi percepción se aclaró mi fuerza regresó y el mundo me la pela. Si te sientes rebasado por tu día a día, si sientes que no tienes tiempo para ti, si tu entorno te sofoca y si todo el tiempo estás corriendo y vives en el hacer, camina. ¿Camina? Regálate 30 minutos solo para ti o el tiempo que puedas. Camina sin hablar, sin celular, exponte a tu entorno, déjate sorprender por el mundo que te rodea. Camina, respira, siente, camina y deja que tu alma te alcance de nuevo. Yo soy Calo García y recuerda que te quiero ver triunfar.